0: 我是今天的主持人王东明，今天我们邀请到的呢是最强连续的创作家，也是最近很夯的一本书《再见朝九晚五》的作者威爷，威爷好！各位东明会客室的听众，大家好，我是威爷，威爷你好。虽然我们在黄路上常互动，但是还是第一次看到本人。那威爷看起来很年轻了，可是我认识很多人比你年纪还要大，都叫哥，你叫爷，你会不会太夸张了一点？
1: 也不会啦，因为我粉丝团上面的呢粉丝，大概都是比我小的弟弟妹妹嘛，大概二十五到三十五岁，所以我自称威也应该
0: 也合情合理啊，对啊，嗯哦、好，你看威也厉害的地方是他总共有经营一个部落格，然后三个官方的、脸书的粉丝页，还有一个私人的，你那么忙，怎么会有那么多的时间经营这些东西啊？其实现在经营粉丝
1: 团也算是自己的工作了，因为我自己开广告公司嘛。嗯、那现在行销的途径的话，其实脸书是最主力也是主流的，所以其实我也是在构建我自己粉丝团的一个通路吧。所以开始的时候就这样子做了。对
0: ，對哇，你真的是很聪明啊！那为什么这本书啊卖得这么好的原因啊？我跟听众朋友分享一下，因为他在讲创业。那我觉得很特别的地方，书名就写他是最强的创业家。很敢讲哎、欸，问威爷，威爷说没有，是脸书最强的创业家，书上这样写，是出版社写的，出版社写的。其实我觉得他很有趣哦，因为我看了这本书，它里面有写到他过去的很多的经验，比如说他在八岁的时候就开始养白老鼠做生意了。谈谈你过往的创业过程当中有什么可以让大家知道的事情。
1: 好啊，因为其实我当初会出这一本书，其实我发现我们看到书局里面很多写创业的书，都是比较科技业啊，比较高端的那种创业。嗯，其实，在台湾的社会里面，大概就是这种小生意的创业，其实占了百分之八十，反而是主流，却很少人去提它。所以我就想说，用我自己的经验，因为我其实都是做一点小生意、小创业的，用自己的经验去分享给大家。那其实刚刚东明讲到，就是我八岁的时候开始卖白老鼠。是啊，对啊，那是因为我家旁边开了一个宠物店，然后、欸、有一天老板进了一对白老鼠，我就买回来，就带到学校去的时候，同学们都非常的喜欢。嗯，然后后来呢，他们就跟我预定说，哎、欸，这一公一母的老鼠生出小老鼠之后，他们要跟我买。然后那个时候我买一只好像是十五块而已。但我用三十块卖掉，哇塞！对，所以那个时候其实我家人也不是做生意的嘛，就是从那时候开始我就知道，哦，原来这就是做生意赚钱，所以那算是我一个启蒙的经验。那有持续下去吗？大概持续了三个月就被我妈发现为什么？因为那个，我买了一公一母，那一公一母就可以生了好多小老鼠。我为了要量产，我买了三对一公一母的，就六只，再加上每一只都可以生五六只，所以就是几十只的老鼠养在我的书房的那个柜子里面。就我妈帮我打扫房间就被吓到了，就全部都被我爸丢掉了。哇！等于说我的第一,第一次创业，创业就倒了
0: 。我<笑>不能说倒了啦、啊，嗯、应该有一个成功经验。不过我很好奇，如果你卖老鼠这样子来卖，有一半的理润，我比较好奇一点。嗯、如果说你今天持续在做大的过程当中被老师发现了，你觉得台湾的老师会怎么样反应？
1: 如果在美国的话，我应该是天才吧。嗯，可是，在台湾的话，我应该是一个很叛逆的
0: 小孩子啊。对，嗯，如果这个老师刚好又是一个女老师，嗯、又很害怕的老鼠，對,对对，他可能可能会被揍吧。对。啊<笑><笑>对老鼠，我个人也很怕老鼠。还有，你书上有提到的是，是你在大学的时候就开始夜市摆摊的生意，什么点粥、串粥、买衣服，怎么挑衣服，甚至于找地点。在你十八岁，你看第一次是八岁嘛，养白老鼠，对对对，第二次就十八岁。
1: 对啊，那时候就想、嗯、啊，听爸妈的话，就专心读书。那时候他们都画一个大饼给我、啊，考上大学以后你就自由了。就我考上的时候，大家都在联谊啊，参加社团。那我就和两个也是很爱钱的两个朋友一起去夜市摆摊。嗯，那个时候因为有个朋友，他的阿姨就开服饰店。嗯，然后那时候还没有网拍这些东西啊，进货<對>都是跑到五分埔去进货、啊。呃，台北松山的五分埔。對,对对，我们就是跑去进货，然后跟着阿姨学，然后进女装、女服饰，然后
0: 在夜市就开始摆摊了。可是刚开始的时候是那个阿姨带着你们去挑衣服，是吗？对啊，对啊，没错、啊。那阿姨是卖少女服饰还是成熟服饰啊
1: ？呃，她都有，她是开店面的，哦
0: ，所以跟着她批
1: 货，但是你批同样的货
0: 在夜市卖
1: ，对。哇哦！ Wow, 那时候其实阿姨也教我们很多啊，因为其实如果你是零售去买的话，嗯、其实拿价钱就是一般客人的价钱。对，那因为阿姨算是那种盘商比较大的，嗯、所以我们也可以跟着他拿到很好的价钱
0: 。我也在书上有提到的是说，他在批货的时候，他要装自己很有经验的样子，<對>所以要讲一些专业术语，就是、说哎、欸，这有丢州不，这有串州不，呃、什么一丢七不。事实上讲的这三个就感觉很专业，再加上拿几个批袋，然后拿个拖。我就觉得你很专业，可是从摆摊的过程当中，你好像也有经历到，就是生意好跟生意不好
1: 。因为其实那时候我是在中立的观光夜市，嗯，其实夜市有夜市的生态嘛，就每个摊位都是抽签好，要不然是靠关系的。那时候我们想要去，但是位置都满了，我们进不去。所以那时候前辈就跟我们讲，有一招就是七点之前啊，嗯，我们就要在那边等，嗯，如果七点之后那个摊位还没出现，然后代表他今天公休，对，所以我们就去借人家的位置去
0: 摆，这样付租金吗？
1: 那时候有一摊一摊的收清洁费，所以我们只需要付清洁
0: 费而已。哦、oh, <對>，那如果说假设你跟你的两个 partners 已经在那边等了，等到七点之后真的是没有位置，你好像就选择比较旁边的位置了。
1: 对啊，我们就选到了夜市尾巴的路口的对面，就等于根本就不是夜市的范围了
0: 。Oh. 对，所以那时候我
1: 就知道说，其实位置很重要。像有时候我们到比较好、比较中间前段的位置的话，其实业绩大概都八千以上。然后，但是如果说，哎、嗯欸，今天大家都排满，我们到最零零角的位置的话，可能有时候还没有开始。哇！所以那时候经验就觉得说，其实地点对我们创业的人真的是还蛮重要的
0: 。而且我记得你在说上也提到，这一次的经验让你知道说，怎么样销库存。啊。有时候就是库存在那边，反正就赶快折价或者是赔售，对，转现金回来
1: 。对啊，因为那时候其实就觉得，哎、欸，业绩还不错啊，就是都有业绩进来，可是为什么都没看到钱？嗯，钱都在桌上啊。都都是进货，那些货都是我赚到的，对，给我
0: 赚女装干嘛呢？对不对？呃，你也不穿女装啦、啊嗯。是啊是啊。<哇>是啊我觉得威爷卖女装一定生意好的原因是什么？因为他长得非常帅。好，先和听众朋友分享到这里，我们先休息一下，待会再回到东明会客室。
1: Things are possible. F
0: M 96. 欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。接着要和听众分享，我也在书上有提到很多的偶像，他有讲到两个偶像，一个是川普，一个是 Masuda Seiko 松田圣子。你可,不可以谈谈这两位偶像对你的启发
1: ？好啊，因为其实我发现很多年轻人，或者是我小时候的偶像，都是那种一看出来就是光鲜亮丽的，嗯、然后就把他视为偶像。嗯，那当我年纪比较大一点的时候，我发现其实要成为你的偶像，是必须要有时间的历练的。对。尤其是那种有经过人生起伏。然后又可以再站起来的人，我觉得那个精神跟能量是真的非常强大的、嗯、人才能这样子。所以我发现我现在的偶像都是这类型的人
0: 。你的偶像这两个很有争议性诶，<对>比如说我有看川普的节目《谁是接班人》嘛，嗯、那他是正面、负面评价两级的，<对>再加上他最近不是要参选美国总统吗？对啊对啊那你怎么看这件事
1: ？其实有粉丝在我的粉丝团呛我，就是、真假的，真的。他说：“哎、欸，你偶像为什么川普？你不知道他有那种种族歧。”是吗？嗯、然后他其实也是非常有争议的人。对，其实我看的不是这一块，因为我认识他是从《谁是接班人》的影集哦。对，那那影集其实对想要创业或是行销广告人非常重要，的对对是对我的启发。他其实就是在讲他的从商的一些理念想法，嗯，然后用一种竞赛的方式去呈现出来。嗯，那我觉得他那个影集好像播了七八季，嗯，我每一集都看。那我就从中间学习到他很多他商业思考的方式，对我帮助很大。嗯，就是这个部分他是我的偶
0: 像。我就我威也很棒的地方哦，他在书上有提到说，他看了川普的《谁是接班人》之后，嗯、才燃起他原来是要往创业的方向走。他以往不是创业，他也看了一这样的一部影片当中，扭转他，哎、欸，我威也好像有其他可能性。但是松田甚至就更怎么讲呢？
1: 有啊，他其实就七八零年代，就我们那个年代嘛。你不要一直讲我们那个年代<笑>。就他其实就很早的偶像歌手。那我记得好像前几年他才出道三十周年的纪念，對,对不对？三十五了，三十五年了、哎。最
0: 近还拍了内衣代言
1: 。对，你看一个女明星，她可以一红红三十五年，嗯，而且之前也是很多负面的新闻啊。对，一九九零年代的时候，因为他没有被打败，而且就每次都觉得他快完蛋的时候，欸他又创高峰，然后我印象中他已经创了三四个高峰了。他到现在五十几岁，还是代言接不完啊，而且状况保持得非常好、啊，而且他女儿也出来转了。對,对对。我觉得像这样的人，其实他自我要求是非常高的，他三十五年从来都没有松懈过，嗯，所以就是当机会一来的时候，他很快的又站回原。我觉得松田圣子
0: 最特别的地方，就是我也有书上有提到，让我想到我过去我关注松田圣子这个女艺人的时候，她真的是孤底。然后比如说她因为被贴上一个最不想要看到的女艺人，嗯、她就飞到美国去，对，然后就出了一个什么 feature 的英文 CD， 我也有听，嗯、然后后来。一直在找到自己，然后突然又跑去好莱坞拍电影，对啊，然后就公布说哈，我去好莱坞拍电影，就拍出来那些世界末日，好像只有零点三秒的一个路人甲，嗯，拿着包包这样。我觉得这个女生很特别的地方是，她一直觉得下一个阶段的自己是有可能性的，她也不会对外讲。那、嗯、我想她也很争议，嗯、啊，结婚、离婚、谈恋爱，然后突然间就因为一首歌整个翻身了。这首歌我想要好好的介绍大家，也是维也，在书上有提到的马自达塞克的这首歌叫做《安娜达尼阿伊塔古雷》，也因为这首歌，它再度的翻身，而且每年的那个红白，嗯
1: ，他都会上去唱这首歌啊。对,对
0: 啊，<是>因为这种好特别哦，可以每年上都不容易了、嗯
1: 。对啊，其实我就觉得在他们两位身上都看到那种。充满希望。以前我真的觉得，大概三十五岁以后就是老人
0: 了。你这样会得罪我的听众朋友。你二十八而已啊，<對>不是我的听众朋友。啊、没有三十八不显老<就>，那是以前，但是,是以前
1: 。啊、然后觉得三十五岁人生就开始高峰已经过了，開始走下坡了。嗯，可你从这两位身上都可以看到，他们人生都从四五十岁开始、欸，五十岁还在高峰上面，那其实对我这样年纪人是非常有正面的鼓舞的、啊。嗯，因为我下个阶段就要到他们的阶段了
0: 。所以你的意思是说，这两个偶像带给你就是不断的创新，嗯、然后坚持，有谷底一定会有下一个就是高峰。对，哇哦，很特别，谢谢你跟我分享这个故事哦、喔。那我比较好奇的是，当这些人、这些事情在你身上有种下一些神奇的种子之后，你会用这样的精神也去鼓舞你的粉丝或者是你的客户、嗯？对啊，因为其
1: 实我觉得每一个创业者都需要一个偶像。然后有一个目标，要不然的话你会像无头苍蝇一样，你不知道往哪里走。那他们两个就是一直都是我的目标跟偶像。我也是希望借我的粉丝团去分享我自己的经验
0: 嘛，毕竟我不是很厉害，但是我经验多一些。没有啦，啊、你没有很厉害，只是很强而已啊。那想想说史上最强的。<笑>那,<是>那我们讲到创业好了，嗯、你刚刚就讲到因为这两个偶像有影响到你嘛。嗯、那我们现在反过来，我们从书上看到你一直在创业。嗯。从川普给你一些理念，二十六岁就创了火锅店，不是二十八、二十六，因为你都是八八八嘛，二十六岁
1: 。我第一家公司是在二十二岁。我第一家正式成立的公司有去经济部登记的公司，哦
0: 、oh, <對>，就是为了要拿案子去登记哦。那段，所以那我问一下，那火锅店既然第一家生意那么好，也开了第二家、第三家、第四家，那为什么就把它收掉了
1: ？其实我开第一家的时候，第一个月就非常成功，嗯，那业绩做了两百万，然后第一个月两百万业绩两百万，然后净利大概就四十万，哇，是我以前上班族的年薪了，几乎是。Wow. 因为那时候因为成功的太快，你会觉得好像创业就那么简单了，嗯，然后自己很厉害。嗯、后来才发现，其实创业是要很长久、细水长流的。所以我在规划第二家店的时候，就是因为成功的太快，然后很多情绪误判了，嗯、是对高估了自己的能耐跟困难度。
0: 可是我想问呢，通常要创业的那一步就很难跨了，嗯、你怎么会有第一个念头想要开火锅店，而且你没有经验啊？
1: 嗯、呃，我现在发现很多创业者其实都傻傻的，<笑>就是你想太多的人反而不会创业。嗯，像我身边很多朋友跟我讲说他想创业，是他三年前也在讲，到现在都还在讲，因为我发现他顾虑的东西实在太多了。比如都会顾虑什么？就,就怕哎、欸、没有收入怎么办？万一失败怎么办？嗯哼，就想了三年都还没有。可是我那时候其实决定创业，在半年内就决定了。家人支持吗？呃，不支持啊。<笑>对啊，所以我发现创业就要一股冲劲了
0: 。嗯，对啊。我觉得你特别的地方是，家人朋友都不支持不看好，嗯，你还坚持创业、嗯、开火锅店嗯，嗯，但是为什么会开火锅店
1: ？因为其实餐饮业的门槛比较低，嗯，那时候我在想说，我到底要创什么业的时候，其实发现我好像也没有什么一技之长可以靠此创业，嗯，那其实我想开餐厅，餐厅是最简单入门的，是，但是很多人跟我讲说，不要被厨师绑住掉，对对对，对，那哎、欸，火锅好像不需要厨师嘛，哦，所以你是用这个点。就用这个点来做火锅店。对，那我就自己跟一个在我公司附近的火锅店老板娘学了怎么样煮汤头啊、煮物料啊、怎么经营管理、啊。那时候是二十六岁。对，那时候二十六岁。那后来第二家店为什么那么失败？第二家店啊，就第一家店的房租太贵了。然后我那时候住的就是一个月十六万，可是你
0: 获利还有四十万呢、
1: 欸？那只有第一个月啊。<笑>
0: <笑><笑>所以
1: 餐饮业其实就是蜜月期，而且要经营啊，嗯、对啊，所以你不好的经营的话，其实业绩就越掉越厉害嘛。嗯、那时候房东又只跟我签两年，第二年要跟我涨房租，涨到二十万，已经先预告了，不是签两年吗？第二年就。没有，就是要续约的续约的时候，前半年他就已经预告我说接下来要对，就是调到二十万。嗯、那时候我就很紧张，我想说，那帮我找一个附近的偏一点租金的地方，嗯、然后把客人导过去。对，所以我就开了第二家店，就选了一个很偏的位置。很近吗？离第一家店很近吗？呃，一公里。哎，那还是开车大概十分钟吧。嗯，可是租金只要那时候我记得好像五六万块。我那时候想说，如果生意也那么好的话，哇，我赚翻了。对，因为成本少了几乎三分之二。
0: 3, 嗯哼
1: ，就发现就是地摊学的东西很重要，地点真的很重要。就<呵>我第二家店开了以后，一个月赔二十万，几乎没有客人
0: 。可是你前面卖地摊累积的经验、失败经验，应该会带到你在开火锅店，提醒你自己不要犯同样的错误。没有，我第
1: 二次犯错的时候，我才想到那个
0: 经验。对，呵呵所以我觉得经验真的是很重要，真的。嗯、好了，谢谢威爷，我们先聊到这里，我们休息一下，待会再回到东明会客室的现场。
1: 八四宝
0: ，F L 九六点七，欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。今天邀请到的是威爷，那威爷刚刚有提到，就是火锅店给他很多创业的失败跟成功的案例哦，也很多的经验。那我想问一下威爷，既然创业了。就是不断的尝试，尝试再尝试，不断的失败再失败再修正。那你可以跟我们分享一下，创业最重要要有什么样的天分
1: ？其实我发现成功创业的创业家都是有非常强大的正能量，嗯，然后也就比较看光明面的。对，这是我看到身边创业者的特质。嗯，我觉得这是最重要的。第二个就是我看到创业很久还在创业跑道上面，就是经营自己事业的。我发现很重要的第二个特质是，他非常的热情，喜欢他自己创业的项目，比如说产品啊，对啊他的理念啊。像其实我发现，我现在回头想，我根本不喜欢餐饮业，<笑>但那时候我跑去开了火锅店，嗯、所以难怪那六年我那么痛苦。但我现在自己开的是广告公司，是就是玩创意、行销这些。嗯，我现在也是开六年了这家公司，然后我到现在都非常的快乐。所以其实找对你喜欢的事业投入是非常重要的
0: 。可是你有没有觉得说，没有过去的这一段经验，也不会带给你现在的这些成功的一个基础，对吧
1: ？对啊，没错没错。我觉得其实很多年轻人都怕创业失败，但是我自己知道案例是现在你们讲得出来的创业者，基本上。都是有很多失败经验的，嗯，对啊，像马云现在那么成功，<對>那我有看到他之前创业都是很辛苦啊，很辛苦，都是失败的。其
0: 实很多人都会看到一些老板成功的光明面，嗯、我们都很清楚，我们都是自己创业的嘛。嗯、当扣掉房租、扣掉员工的薪水、劳健保之后，搞不好最穷
1: 的就是老板，对、啊，就是老板啊，对啊，像以前开火锅店的时候。还因为那个货款啊，然后员工薪水，然后算一算，哎、欸，还欠了五万块钱、欸。那时候我就想说，大家都叫我老板，老板，可是事实上我连五万块我都拿不出来。
0: 那因为这个单元比较特别、啊，嗯、就是我们现在看到我也是一个有个人品牌经营三个脸书粉丝页，而且非常有人气，还有一个部落格。那很多的产品都会找他来做代言。那我想要了解的是，说像你现在这么成功的这个角度，这是我们看到的，你可不可以回溯到你以前的事情？如果再一次你用现在的经验跟经历，有哪一件事情你觉得可以改变一下会更好？我想要用这样的方式经验经历来分享给听众朋友，嗯、让他们少走一些冤枉路。其
1: 实回头想想，好像没有需要改变什么跟后悔什么，嗯、因为其实你看，就是因为之前开的餐饮业六年都失败，我才有内容去出了这本书啊，是啊，然后才有内容去写粉丝团，真的才有这些经验，有资格去分享给更年轻的创业者。嗯、我觉得其实他反而现在变成我的素材，在
0: 书上来讲的话，你讲到那个火锅店的第二家店。嗯，因为我刚刚有问你说，哎、欸，你都把这件事情写出来当事人那两个学弟会不会怎么样？
1: 其实我没有剧名啦，而且我写比较保守一点，可能有一些没有看我书的听众可能不知道，我大概讲一下。呃，因为我火锅店开了算成功，然后我大学的学弟跟他的朋友就想说、欸、也投资，对，然后要自己照顾一下自己的学弟嘛，嗯、所以我开了。第三家店的时候，我就让他们投资了一半。那、嗯、<哼>那时候也傻傻的，就是公司负责人什么，就是登记他们的名字。那时候都还没有签合约的概念。嗯，结果想说啊，就放给他们去做。一开始
0: 登记他们
1: 的名字啊对啊，就是你没脑还是？哦，可能那时候没脑，没有，因为其实就是认识很久的学弟，你不会有这样的防备心啊。嗯、<哼>所以我现在都是跟年轻人朋友讲说，其实感情再好哈，文字该签的东西一定要签，謝謝嗯、免得以后有很多问题。嗯哼，然后就是那家店一开始经营的还不错。然后我也没有再管他了。就有一天，大概一个月后，就员工跟我讲说：“哎、欸，那家店是换老板的，是不是？”我去的时候才发现，他们就把整家店都卖掉了。对啊，就建卖了八十万。我们大概花了一百五十万开那家店，他们只卖了八十万。可是你不知道啊，我不知道，他也没有让你知道，也没让我知道啊。对啊，哇
0: 塞，你还是从第三个不认识的人的嘴巴，對,对对，没错。哇，这次叠了一个很大的脚。
1: 呃，试点嘛，要可是到现在来看，其实他让我知道，合伙做生意，什么人都可能会有，就算最亲的人也可能会背叛你，嗯、所以其实
0: 会格外的小心啊。我觉得很棒啊，嗯、趁年轻的时候多一点失败嘛，嗯、反正人还在嘛，双手还在手上。
1: 对我那时候想说，还好我年轻就开餐厅，然后遇到这些问题。如果没有那个经验，我现在我一定会想要开餐厅。<笑>但我现在已经四十几岁了，當然我在失败还有多少年可以失败？你四十几岁是你自己讲，我没有讲、喔、<笑>你书上都没有提。尤其我看到很多长辈，就是退休之后或是想说，欸、到高阶主管就想要创业，可是他们年轻时候没有创业的经验、嗯，真的。我觉得那种一输就是输掉自己的一生，还有腰部不够软。对，然后放不下。失败的话很难再站起来，
0: 的起来真的。那书上有一段故事、哦，我非常的有共鸣哦，嗯、因为我个人也是比较属于感性面的人。嗯，找员工就已经很困难了，嗯、要换掉员工更困难。嗯、那我记得你书上有提到说，因为在苹果媒体上班的关系，然后吕老板有一个摇苹果的文化，嗯、对你来说是一个很大的冲击。
1: 对，因为其实我印象中，我这辈子第一个废掉的员工，是我开餐厅的时候第一家的时候，那有一个六十几岁的阿姨，就洗碗阿姨嘛，嗯、然后那个门牙都掉光了，嗯、我们就问她说为什么不补牙齿，她说没钱，嗯、因为她养了五个小孩，然后好几个智能也不是很 OK， <哇>所以一家就靠她洗碗，然后我就想说 OK 吧，就是做做好事嘛，就帮她，就每个月就是付她钱啊，帮忙洗碗，可是她每个月都打破一大堆碗。而且就是客人还吃到菜里面有铁刷，哇塞！那我我就一次两次我就容忍，可是后来外场的同事跟他的内场的阿七、他阿姨都觉得说不能再这样子，这样会影响公司的品质。对，所以我那时候就面对了这样的状况。我有一次就找他到后面跟他讲说，呃，我必须要把他废掉。嗯，然后他就在我面前一直哭，一直哭。嗯，那其实那是我第一次遇到创业的一个很。很现实的一面，对，就你要做好人，还是你要把你的事业做好？嗯哼，对。那其实到苹果的时候，就看到黎志英老板，对，他就有一个摇苹果理论，每年固定会把不 OK 的十趴摇掉，换新血进来。嗯，那我那时候才体会到说，你必须要这样不断的淘汰，嗯，然后公司跟你的事业才会进步。所以那时候黎老板给我答案了，所以你要做好人的话，你就不要创业。嗯，你创业的话就是把。
0: 自己的事业顾好，我觉得事业顾好真的很重要，嗯、因为如果没有运营下去的话，员工也没有所谓的福利跟薪水、啊。对啊，对啊。那讲到创业，一定会有好伙伴、好员工。嗯、那你怎么找好员工
1: ？其实好员工很难一下就看得出来。不过我现在面试应征新人的时候，我都是随便聊，我不会问知识的问题，因为我想要看他回应的态度。嗯，那是不是有正面的想法？基本上什么都是有正面的回复的话，我会比较喜欢用这样的员工。可是我也现在很多人很会讲哎、欸，对啊，所以我也被骗过、啊。<笑><笑>就其实真的人要相处，那可能他面试的时候就表现哎、欸，好像看到是很阳光、很<對>很正面。可是实际上进到公司，其实大概几个月你就可以看出来他真实的性格了。我也遇过啊
0: 。那可不可以说说你找员工伙伴这个部分？因为很多的朋友都在想要找到一个好伙伴、好员工，嗯、可是他们却找不到对的人。嗯，那这个对的人你怎么找呢？对的人怎么找啊？有没有从不对的人变到对，或者是对的人又变到不对
1: ？我觉得不对的人很难变到对。我经常有一个这样的经验，就是原本我们的团体、我们的公司，其实大家的向心力是很够的。是。但我应征一个人进来之后，哎、欸，怎么大家就是私底下？耳语很多啊，就是、在质疑公司的一些想法，嗯、甚至质疑我个人的做事风格。嗯，那其实之前都没有这样的问题。那我发现，其实因为找进来那个人，就不断的私底下讲一些东西，就是变得是变得乌烟瘴气的。那这时候老板要做的事，就一定要把大家都找来。讲清楚，我觉得讲清楚，让他知道我的想法，嗯、因为有时候我传达下去是经过我想过的东西，是已经经过一二三个步骤思考，<對>但他们以为直接就是那，他不知道中间的过程，<是>思考的过程，跟他们讲以后，他们才了解。那我也很快的就之前的那位员工。之前他很顺利吗？只要付钱就顺利
0: 了。对啊，其实当老板很辛苦的地方，嗯、就请神容易送神、啊哦，然后<對 S 2> 因为我碰到很多很多创业老板在选择伙伴当中遇到一个瓶颈，那要怎么样送鬼，这些是也是一个学问。嗯。嗯嗯谢谢魏爷也跟我们分享这么多的亲身经验、哦、我想你那么成功，应该就是过去这些经验累积的，真的不简单。也,也没那么成功了、啊，在努力当中啊。我也很谦虚啊，敢讲自己是魏爷的人真的不多了，<笑>是不是？好，先聊到这里，我们休息一下，待会再回到东明会客室的节目现场。寰宇以爱为名，有你和我
1: ，All things are
0: possible。八分九六点七，欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明、哎。我也我们刚,刚有提到那么多的创业故事哦，那我想一下，因为你书上有提到一个理论，对我也很受用，因为我自己也是这样，不管在什么样的位置，就会设。假想敌，或者是学习的典范，嗯、或者是偶像，嗯嗯、那你可不可以说你现在的创业，在广告公司当中，谁是你的假想敌
1: ？这个我不能说啊，就是台湾业界的几个前辈嘛，对啊，就广告前前几个字的那种，四个字的那种，就两个字也有，三个字也有，哦、oh, 啊，那這几乎都有了嘛。<笑><笑>对啊，那如果说在自己的目标希望达到什么程度的话，其实。以前刚创业的时候就想当个有钱人嘛，赚很多钱。嗯，当然到一个阶段的时候，你就发现其实最重要的是要有影响力
0: 。影响力，嗯，其实影响力这个词汇有点广泛哎，是希望被人家关注吗
1: ？呃，不是关注，是希望你的能力有办法去改变一些现象，尤其是在台湾啊，然後我们自己算新生代创业者嘛，其实特别的感受到台湾的整个环境其实变得有点不太友善。嗯，那以前我们前辈企业家，他可能就是在台湾获取了很多资源，对，但他们不懂得去付出或改变回馈<饋>回馈这个社会，嗯、那以至于像现在。奥克很多，嗯，对啊，不管是你在餐饮业，或是做网购、做小生意的人，我们都在承受这些奥克。连医疗业都变服务业了。对啊，对啊，那其实这都是前面种下的因嘛，嗯，对啊，才会有现在的果。嗯，那時候我希望借由现在我自己稍稍有自媒体，然后有自己的影响力的话，我希望去改变这些现象。像我跟焦糖哥哥陈嘉行，对、嗯，我们就一直觉得台湾的奥克文化是对我们这些年轻创业者是非常不好的。对，我,我昨天有看一
0: 个影片啊，對對對就是你跟他录了一个影片在你的粉丝页上，嗯、而且触及率好像有二十万以上，还算不错。呃、因为其实大家以前都觉得顾客至上嘛，顾<對>
1: 客永远是对的，嗯、可是这两句话都是错的啊。嗯。对啊，那我们现在就是希望找我们自己年轻的创业者出来，我们要去导正这个观念：顾客没有都是对的，然后顾客也有错的。你说说看吧，对啊、哪些错的？要不然就举例焦糖说的、哦、特质化。<笑>对，其实我觉得回归到人与人的关系就是礼尚往来嘛。对，那其实我们创业者提供的服务跟产品，其实就是我们顾好我们的品质。那就是你愿意消费的话，你愿意花钱买是 OK 的。那但人跟人还是最基本的关系，没有谁。高谁低的是对等，对都是对等的。嗯、那其实我特别每次到日本的时候，我就很喜欢日本那种消费文化。嗯哼，对，你看到店员跟客人、消费者两个都在比客气的
0: 。哦。いらっしゃ然后
1: 你在那百货公司，你就觉得哇，去那种消费是一种很棒的享受，看到他们人与人间的互动。可是我回到台湾，我就发现，什么卖场里面、百货里面、餐厅里面，都看到人家在吵。嗯，让那那心情整个都不好，<是>其实让整个社会氛围也会变得很不好。所以，我希望从自己去发挥这个影响力。我没有办法影响很多事，但至少我希望能改变台湾消费者的一个心态。
0: 对，哇，你的使命好大哦、嗯！没有，这是小小的事，但总要有人做啊。嗯，谢谢威爷哦。刚开始我会觉得说，我也他长得帅帅是想要让大家知道他。后来我发现说，他经营了这三个脸书的粉丝业，一个部落格，最主要的原因是什么？倡导他的理念，因为他觉得这个社会开始在变了，那人跟人之间完全是没有温度的，好像花了钱就是老大。就像我刚刚说的，整个医疗体系好像就变成是服务业了。嗯，专业的人真的很辛苦啊。那么我记得我上个礼拜去北医大演讲的时候，见了很多的医生。最后，我做总结的时候，我对他们进隔离。在进里之前，我说：“你们辛苦了。社会上有很多可能对你们不礼貌，但是请你们记得，在社会上的另外一头，还是大部分很感谢医生跟医疗所有的护士跟医疗体系的每一位。谢谢大家。所以，威爷是要当一个有影响力的人，我想不是未来，现在就是。”很谢谢威爷接受专访哦，这也是我第一次在广播电台。访问一个初出书的作者，那为什么要邀请他呢？我也谢谢我的学生露露中间的推荐，因为露露是威爷的粉丝，那他在脸书上的互动，还有签书上的互动，他会跟我分享说威爷是怎么样的一个人。那我自己很清楚，光鲜亮丽的人是一个样子，可能私底下又是另外一个样子。但是露露告诉我说，说威爷是一个很亲和，会想要帮助别人的人。那我刚刚从跟他互动过程呢，我有感受到他的温度哦。那这本书卖得非常好，叫《再见朝九晚五》，是如果出版社那这本书已经卖入到第六刷，已经要破万了。那上面我为什么要推荐给大家？因为这本书是在讲创业。一般的书局，如果你也去逛的话，讲创业好像离我们很远很远很远。那他很平凡，跟我一样平凡。但是他鼓励大家是说，有些事情一定要先做了再说，想太多反而没有做。除了清河之外，我觉得他最棒的地方是，他一直在找偶像，不管是川普，不管是松田甚至，而且他也会找业界的竞争对手。找了竞争对手，他就想要去学习，去超越。因为他书上有提到说，有时候竞争对手是我们在事业上很好很好的老师。因为别人这么成功，我们要拆解他的成功模式，有可能是一个理念，有可能是一个行为。那你稍微改变一下，有可能会在你现在的创业的路上少走一些冤枉路。这是我在威爷身上看到的。今天的节目也接近到尾声了，谢谢听众朋友的收听。